1: Hier, mardi 25 octobre 2022, on a célébré, oh, disons qu'on l'a célébré bien discrètement, le 300e anniversaire du sacre de Louis XV. C'était à Reims, bien sûr. C'était le 25 octobre 1722. Le petit roi, il avait, euh, vous savez qu'il était, euh, il était né cinq ans seulement avant la mort de de son arrière-grand-père Louis XIV. Il n'avait même pas tout à fait 13 ans au moment de son sacre, mais c'était l'âge de la majorité royale. Il était né en février. 1710. Voilà, à Versailles, il est né à Versailles et mort à Versailles. C'est le seul souverain qui soit né à Versailles et mort à Versailles, et c'est la raison pour laquelle le château de Versailles nous propose depuis la semaine dernière, et ce sera jusqu'au 19 février prochain, une de ces grandes expositions dont l'établissement public a le secret. Louis XV a régné pendant 59 ans, et c'est sans doute, on doit pouvoir dire d'une certaine manière, que c'est l'apogée de la puissance et de la culture française. Mais c'est aussi l'amorce de son déclin. Et c'est ce qui nous a donné, avec Guillaume, l'idée de faire cette émission un peu spéciale, ce dialogue, mon cher Guillaume. Alors, comment présenter cette exposition qui va aboutir à la réflexion que nous allons mener Alors, l'exposition, elle est consacrée essentiellement, disons les choses, elle est consacrée essentiellement à tout ce qu'il y a d'intime, de personnel et de privé dans Louis XV, avec un, un grand nombre de, de pièces, hein, 400 œuvres qui sont présentées. Ça se tient dans les salles d'Afrique de l'Aile du Nord, du château de Versailles. Dans ce, ce grand espace qui, depuis maintenant de nombreuses années, a été réservé aux, aux expositions temporaires de, de Versailles. Alors, on arrive, on est tout de suite accueilli par l'horloge de passement, qui est peut-être le chef-d'œuvre de l'art des, non seulement des horlogers, mais aussi des ornementistes français du XVIIIe siècle. Et puis, on découvre la passion du roi pour la chasse, son goût pour les femmes, bien sûr, son intérêt pour les sciences. On voit à quel point ce roi Louis XV vivait aussi dans un univers rocaille extravagant. On pense, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait eu, dans l'histoire des arts décoratifs français, un moment plus, plus riche, d'une certaine manière.
2: Est-ce qu'on peut définir le caractère de Louis XV Car c'est vrai que euh, les images qui nous restent de lui sont des images qui sont souvent, malgré la eh oui. durée de son règne, qui sont quand même très marqués, en tout cas, dans l'histoire révolutionnaire, par le vergalant, par justement ce côté euh, libertin du personnage, alors qu'il a régné pendant très très longtemps sur le pays.
1: Oui, euh, Louis XV est un personnage très très difficile à aborder, parce qu'il est d'abord d'une intelligence remarquable, il est d'une personnalité très secrète. N'oubliez pas que c'est lui qui, après tout, fondera cette diplomatie parallèle qu'on appelle le secret du roi. Il aimait tout faire en cachette, d'une certaine manière, ce qui est un paradoxe pour un homme qui était condamné à passer ses journées et une partie de ses nuits en public, en représentation, mmh. dans l'étiquette qu'avait forgée Louis XIV. Or, Louis XIV, lui, était un homme public que la présence d'un grand nombre de spectateurs, de courtisans, ne dérangeait pas. Mmh. Louis XV cherchait constamment la privauté, l'intimité. Ce qu'il y a d'inouï dans, dans ce règne, peut-être, c'est justement cette recherche de, du raffinement de l'intimité. Vous savez, c'est le triomphe de la bourgeoisie aussi, le règne de Louis XV. Euh, Michel de Gégère, euh, que j'aime beaucoup citer parce que euh, Michel est un des plus grands, euh, sinon le plus grand, de nos, de nos journalistes actuels. Il est bien plus qu'un journaliste hein, d'ailleurs. C'est un grand chroniqueur historique. Et dans la préface qu'il donne, dans l'éditorial qu'il donne au numéro spécial que consacre le Figaro Histoire à, à ce Louis XV surnommé le mal-aimé par, euh, par le Figaro Histoire, voici ce qu'écrit Michel de Gégère sur cette période, hein, sur ce moment particulier des arts et des arts décoratifs. Il nous dit on avait substitué au marbre du grand siècle des panneaux de bois peints en teinte claire, où les fleurs surgissaient en bouquets entre deux amours moqueurs et à la raideur des sièges d'apparat, des bergères et des ottomanes propices au marivaudage. On avait conjugué l'élégance avec le confort, préféré aux grandeurs d'établissements, la douceur de vivre dans son particulier. La bourgeoisie tenait salon entre commodes ventrues, laquées à la manière de Chine, chiffonnières, tables athées, liseuses, bureaux à cylindres ou secrétaires à culbutes, tables à coiffer. Les femmes savantes avaient cessé de faire l'objet des sarcasmes de Molière. Elles tenaient le haut du pavé, bouchées et nattier, avaient tourné le dos à la peinture d'histoire pour les représenter en nymphes, en flore ou en ébé. Il y a toute une grâce de, de, de ce 18 18e siècle.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
2: Le difficile règne de Louis XV, c'est la deuxième question. Euh, par delà justement ce décor, par delà la poursuite justement de ce qui avait été amorcé par Louis XIV. En quoi nous sommes face à un moment charnière et à des difficultés qui aboutiront à la fin de la monarchie après Louis XVI
1: Eh bien, je pense que à l'intérieur comme à l'extérieur. Louis XV a été confronté à des problèmes qui sont presque insurmontables, en vérité. D'abord, à l'extérieur, il ne faut pas oublier qu'il y a une puissance qui est en train de nous tailler des croupières, petit à petit. La France, à l'époque, c'est la grande puissance terrienne, si je puis dire, la puissance continentale. Mais il y a une puissance insulaire et maritime qui, chaque jour, gagne un peu plus parce qu'elle a fait une révolution industrielle avant les autres et parce qu'elle est euh, à, la, à la tête d'un empire colonial qui ne cesse de se répandre. Aussi parce qu'elle est une place financière et commerciale, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre va gagner de plus en plus de place. Alors, la France, dans un premier temps, va se battre contre un certain nombre de coalitions. Il faut dire que le règne de Louis XV est un règne relativement pacifique. Pendant tout le ministère du cardinal de Fleury, euh, on a, on a observe une paix comme on n'en a quasiment jamais connu dans l'histoire de France, ce qui fait que le commerce prospère partout en France. Et puis, il y a cette première guerre contre l'Autriche, contre l'Angleterre, avec des campagnes en Flandre qui sont victorieuses. Et c'est là que Louis XV va, va contracter son surnom de, de bien-aimé. Après la victoire de Fontenoy à l'été 1745, on peut dire de Louis XV qu'il est un, un souverain adulé par ses peuples. Mmh. Sauf qu'il va rater la paix de 1745. 1748 la paix d'Aix-la-Chapelle, et pire que ça, il va procéder au retournement des alliances. Sans doute que là, l'influence de Madame de Pompadour est... Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé ah, et Ce qui s'est passé, c'est qu'on était traditionnellement alliés dans ce qui avait si longtemps constitué, et qui constituait encore le Saint-Empire romain germanique, on était traditionnellement alliés avec la Prusse contre l'Autriche, si on devait faire simple, et d'un seul coup, on se retourne contre la Prusse, et on s'allie avec l'Autriche. Les deux grandes puissances catholiques... France des Bourbons et euh, Autriche des Habsbourg s'entendent et elles vont mener la guerre au reste de l'Europe coalisée. C'est cette guerre qu'on appelle la guerre de 7 ans parce qu'elle dure de 1756 à 1763. Et vous savez qu'elle se conclut par le terrible traité de Paris où la France perd son empire colonial, où l'on va... Là, vraiment, on constate la primauté de l'Angleterre. C'est donc le paradoxe. Mmh. Une France qui rayonne avec vous imaginez Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, enfin, une France brillante, tout le monde entier, en tout cas l'Europe entière qui parle français, qui vit à la mode française, qui veut faire comme à Paris et à Versailles, et en même temps, une véritable puissance, l'Angleterre, qui s'impose. Ça, c'est pour l'extérieur. Mais à l'intérieur, vous savez, comme moi, et même mieux que moi, Guillaume, qu'il y a le problème politique de comment pourrait-on dire, de cette bourgeoisie qui est devenue en fait une noblesse de robe, c'est-à-dire des parlementaires, des magistrats, etc., qui veulent le pouvoir. Or, le pouvoir, il appartient à qui Il appartient à l'aristocratie. Euh, les, les grands territoires, les grandes propriétés foncières, tous les châteaux, etc., ça appartient... Et puis, je ne parle pas des monastères et de toutes les congrégations religieuses qui possèdent également un bien foncier considérable. La France, le royaume, appartient à la noblesse et au clergé. Et qui veut le pouvoir, j'allais dire, non seulement un tiers-état, mais une partie, une frange qui est un peu intermédiaire, qui est constituée de ces élites euh, nobilières récentes, hein, c'est ce qu'on appelle la noblesse de, de robe Et puis, bien sûr, euh, n'oublions pas non plus la haute finance, parce que Louis XV va être constamment en guerre contre ces grands financiers qui, par ailleurs, lui permettent de survivre, parce que les finances du royaume sont difficiles. J'ai une dernière question oui. concernant justement euh, cette amorce, non pas de craquements, mais de
2: fêlures qui va évidemment s'accélérer avec Louis XVI et ma bah naissance à la Révolution. C'est le style de vie de Louis XV, justement. Alors, il ne s'agit pas simplement de ses maîtresses, etc., mais de cette idée qui s'installe dans le pays euh, à propos justement de ce qu'on a appelé le Vergalant, qui a. ver galant, c'était Henri
1: IV, mais, oui, mais, 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 mais lui, c'est lui, c'est une sorte de, de vert galant au carré. Hein. Voilà, <rire> c'est ça, c'est ça que je voulais,
2: je voulais dire en parlant euh, d'Henri IV, c'est-à-dire de cette idée qui a une trop grande jouissance des princes. Euh, idée qui a été évidemment utilisée. Est-ce que c'est est-ce que c'est la vérité ou
1: est-ce que c'est une ah oh, oui, du... euh, disons que euh, vous Et savez après nous passerons un peu de musique. Oui, on a on a lu euh, évidemment avec euh, quel délice les liaisons dangereuses de Colin de la Clo on voit bien que cette société de la fin du règne de Louis XV, notamment après la mort de, après la mort de la reine, de la reine Marie Leginska en, en 1768, on voit bien que le règne se délite un peu, que il y a beaucoup de luxure, si je puis dire, dans toutes les classes privilégiées de la société. Et le roi, de ce point de vue-là, montre non seulement l'exemple, mais je dirais le mauvais exemple. Peut-être aussi qu'il est abattu, qu'il est éreinté, Louis XV, par les difficultés de l'État. Euh, il faut imaginer cet homme qui doit d'un côté tenir la place, le rang de la France à l'international face à une, une, une Angleterre qui gagne chaque jour du terrain et à l'intérieur qui doit se battre constamment contre les parlements. John Elliott Gardiner, qui dirigeait des English Baroque Soloists, dans cette Chaconne. C'est la fin de l'acte 5 du Dardanus de Rameau.
0: Vous écoutez Radio Classique.
2: Nous sommes en direct avec Franck Ferrand, Louis XVI, né le 23 août 1754 à Versailles, sous le nom de Louis Auguste de France, et est mort, est mort guillotiné le 21 janvier 1793, donc à Paris. Alors euh... lui. <rire> Comment, justement, peut-on d'abord faire la différence psychologique qui existe entre les deux souverains ah,
1: C'est d'abord une relation psychologique entre eux. Ce qui est passionnant entre ce grand-père et ce petit-fils, c'est qu'il y a une incompréhension terrible. Il ne faut pas oublier, et ça on a souvent tendance à faire l'impasse sur cet aspect essentiel, il ne faut pas oublier que Louis XVI n'est que le père. Petit-fils de Louis XV, entre les deux, il y a le dauphin Louis, hein, qui était, vous savez, le dauphin Louis, euh, vraiment le chef de famille, si je puis dire, auprès de sa mère, avec ses sœurs, mesdames tantes, comme dira Marie-Antoinette, hein, ses sœurs, tout ce petit monde qui représente le parti dévot de la cour. Bon, et on a élevé le jeune Berry, puisque c'était son titre, le duc de Berry. On l'a élevé dans dans une euh, dans une atmosphère extrêmement religieuse, extrêmement confite en dévotion, et la vérité, c'est qu'il n'était pas destiné au trône, lui, puisqu'il avait un frère aîné, le duc de Bourgogne. Et c'est ça qu'on oublie de dire souvent. Et ce duc de Bourgogne, il se trouve que c'était un surdoué. Un enfant qui était non seulement très beau, mais extrêmement intelligent, très vif, très amusant. Le roi Louis XV en était fou. Il emmenait partout ce petit duc de Bourgogne avec lui. Il, il voyait déjà la succession dans Bourgogne. Et ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'à la fin du règne de Louis XV, il y a cette espèce de coup de force, pour employer l'expression de Michel Antoine, qui fait que Louis XV a mis les parlements à genoux. Grâce au duc d'Aiguillon et grâce à Maupoux, chancelier Maupoux, il a euh, remis la monarchie en état de diriger le royaume. Et il espérait, euh, depuis euh, depuis la naissance du duc de Bourgogne, qu'il y aurait cette continuité dans sa politique. Et puis voilà que le petit duc de Bourgogne vient à mourir très jeune. C'est un enfant qui meurt. Pour Louis XV, c'est un choc terrible. Et maintenant, il faut qu'il fasse avec le petit frère là, qui s'appelle duc de Berry, qui est en plus, qui n'est pas très malin, qui est un petit peu pâteau, un petit peu lourdeau. Et ce duc de Berry, on va surtout s'en servir comme une sorte d'instrument diplomatique. Donc, pas la légende, ça ah ben non
2: la Non mais c'est la légende, je ne parle pas de la légende du, du Bourgogne, du <rire> même, mais la légende d'un Louis
1: XVI euh, emprunté, c'est une réalité. Ah mais bien sûr que c'est une réalité. C'était un, euh, une sorte d'asperge, hein. il était très grand. Deux mètres pratiquement. Oui, voilà, il était, euh, il était euh, toujours un peu euh, embarrassé de lui-même, il était complexé, si vous me passez euh, l'expression. Il était complexé par rapport à ce, petit, à ce grand frère extraordinaire, et qui meurt en plus. Et le voilà lui maintenant, dauphin de France. Et on le, on le marie à cette archiduchesse Antonia, qu'on va appeler en France Marie-Antoinette, qui arrive de la cour de Vienne pour sceller ce renversement d'alliance et, cette, et cette, cette nouvelle alliance avec l'Autriche Évidemment, pour Louis XVI, enfin Louis XVI, pour Louis, hein, Louis Berry, pour le pour Berry Dauphin, comme on l'appelait, c'est très dur à vivre tout ça. Et Il espère, Berry, qu'il aura beaucoup de temps pour se préparer. Après tout, son grand-père est un gambe. Hein, Louis XV est un homme en pleine santé, euh, euh, qui est un homme, alors lui, euh, brillant, sûr de lui. Euh, Louis XV est, est un roi magnifique, on l'a un peu oublié, parce qu'il est éclipsé dans la, dans la généalogie des rois par Louis XIV, évidemment. Mais Louis XV, c'est un peu un roi soleil bis, si je puis dire, hein quand il arrivait dans une pièce, je vous prie de croire qu'on le voyait, qu'il était très impressionnant. Et donc, Berry se dit, il faut que j'arrive à faire pareil. Et voilà que, par le hasard d'une maladie, hein, puisque là, c'est la petite vérole qui va prendre Louis XV au printemps 1774, mai 1774, le roi n'a que 64 ans, il était en pleine forme la veille encore, voilà que Louis XV vient à mourir. Et à moins de 20 ans, Louis XVI doit lui succéder. Et il dit à sa femme, il, il serre dans ses bras Marie-Antoinette. Il dit :« Oh, nous sommes trop jeunes pour régner. » Mais ça, c'est la vérité. Mm -hmm. Parce que ce qui va se passer, qu'on a peut-être tendance aujourd'hui à oublier un peu trop, ce qui va se passer, c'est que Louis XVI, au lieu de continuer la politique de son grand-père contre les parlements, quand on dit les parlements, c'était pas les parlements politiques comme aujourd'hui. Hein. Les parlements, c'était les des hautes cours de justice, c'était les grands magistrats qui voulaient, qui étaient en quelque sorte, à qui avaient, qui étaient pétris d'idées réactionnaire et qui voulait revenir à ce qu'on appelle la réaction nobiliaire de l'époque, qui voulait rendre à la noblesse un certain nombre de ses, de ses pouvoirs et qui voulait surtout récupérer pour eux du pouvoir. Eh bien, au lieu de continuer la politique de Louis XV contre les parlements, on va voir le nouveau souverain Louis XVI rappeler au pouvoir tous ceux que son grand-père avait chassés, et notamment le terrible duc de Mourpas, et adopter une politique qui est une politique complètement dépassée. Ce n'est plus l'alliance de euh, la monarchie avec les forces vives de la nation, c'est maintenant le retour à une monarchie feudataire, à une vieille monarchie, si je puis dire, sur les vieux principes de Boulinvilliers. Et on a beau faire des réformes dans l'armée, on a beau faire des réformes dans les finances, on a beau faire des réformes dans l'agriculture, etc. Parce que le règne de Louis XVI est un règne de réformes, il n'empêche que politiquement, on a fermé la porte, et que cette porte, il va falloir l'enfoncer à coup de bélier. Et c'est ça qu'on va appeler la Révolution française. En fait. Voilà.
2: Que s'est-il passé exactement pour que, justement, après pratiquement 30 ans de règne avant qu'il ne soit guillotiné, tout d'un coup, quelque chose dérape et le monde bascule. Euh, le monde français, bien sûr, mais euh, une grande partie euh, de l'Europe euh, monarchique.
1: Au final de la première symphonie de Méhül, l'Académie für Alte Musik Berlin était sous la direction de Bernard Faure.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Franck Ferrand objectif
2: tout ce matin. Je redonne les dates fondamentales de la Révolution française que vous connaissez 5 mai 1789, l'ouverture des États généraux 20 juin 1789, le serment du jeu de paume 14 juillet 1789, la prise de la Bastille 4 août 1789, l'abolition des privilèges et des droits féodaux 26 août 89, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et donc la fuite à Varennes qui aura lieu le 21 juin 1791. Eh On oui. redonne ça pour fixer les prix. Mais comment, avant justement que s'enchaînent ces dates célèbres, comment tout d'un coup le système s'est mis à craquer et
1: comment a-t-il accéléré justement sa chute ben, Vous avez bien compris qu'un certain nombre de, de corps sociaux euh, sont en train de piaffer, euh, se disent que euh, le système tel qu'il existe, ce principe, cette monarchie de droit divin, avec cette noblesse propriétaire foncière de tout, euh, ce système de classe, pour ne pas dire de caste, n'est plus possible. Il y a d'abord, là, le travail de toutes les lumières hein, de tous ces philosophes qui, avec Montesquieu, avec Diderot, etc., ont fissuré, et Rousseau, bien sûr, ont fissuré l'édifice de, de la vieille monarchie. Et puis, il y a aussi des intérêts, des intérêts principaux. Dans cette lutte acharnée, nous dit Michel Antoine, qui est le grand biographe de Louis XV, il eut fallu à Louis XV l'habileté d'Henri IV, la brutalité de Richelieu, l'orgueil de Louis XIV, ou même les trois à la fois. Or, bien qu'il les égala au moins par l'intelligence, Louis XV était un homme secret, solitaire, doutant éternellement de soi. Mais que dire de Louis XVI Louis XVI est un homme irrésolu, sans doute assez mal entouré, qui, malgré de grandes qualités intellectuelles, ça c'est incontestable, n'était peut-être pas, et n'était même sûrement pas en mesure de faire face. Et au moment où peut-être qu'il aurait fallu parler de la fuite à Varennes, alors que Louis XVI n'est déjà plus roi de France par la grâce de Dieu, là il n'est plus que roi des Français, déjà. Et lorsqu'en juin 1791, avec sa famille, il finit par s'en aller, par, par essayer de prendre du large pour reprendre le contrôle de la, de la situation. Il a la possibilité, alors qu'il est dans l'épicerie sauce là, à Varennes, il a la possibilité de faire donner les hussards contre la foule et de repartir mais il ne le fait pas parce qu'il y a cette éducation dont je vous ai parlé. Et Louis XVI est un homme qui ne fera jamais couler le sang français. Il le refusera absolument. Et même lorsqu'en 1793, il est guillotiné, rappelez-vous, alors que les tambours de santerre sont déjà en train de rouler, il dira qu'il ne veut pas que son sang retombe sur euh, la France et sur les, les Français. C'est un homme en quelque sorte assez pacifique. Alors c'est François Furet qui explique la naissance de cette de cette de cette révolution par l'idée de nation. Je cite François Furet. Tous ces individus ou l'ensemble de ces classes d'individus engagés dans la production de la richesse sociale ou dans le service public forment une communauté politique que Sieyès appelle une nation, mot capitale un des plus forts de la langue révolutionnaire mais un des plus énigmatiques aussi parce qu'il récupère le poids charnel de l'ensemble historique constitué par les rois pour en faire le fondement de ce qui est en train de naître la légitimité unique du vivre ensemble
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Oui, entre parenthèses, d'où ça vient ce mot de vivre ensemble là, on nous rebat, dont on nous rebat les oreilles maintenant. Et on termine avec effectivement
2: les autres grandes dates de la Révolution, notamment la fameuse terreur de septembre, septembre 1793. Christian Morin nous écoute dans le studio. Il est déjà <rire> là avec un parfum divin. C'est vrai que si on a inventé ou voulu ce dialogue ce matin, c'est parce que la Révolution française continue à résonner dans les bien sûr, tous les
1: jours, notamment du côté de la NUPES. L'explication que vous en avez Mais ben, En fait, le, le grand sujet, c'est Clémenceau contre Furet, justement. Si l'on peut, là je caricature un peu, mais il nous reste 30 secondes. Euh, c'est La question est de savoir si est-ce que euh, la révolution est un bloc, comme disait Clémenceau Vous savez, le fameux discours de Clémenceau à la toute fin du 19e siècle, quand il dit « on ne peut pas faire le tri dans les bons aspects ou les mauvais de la révolution ». La révolution, c'est un bloc, dit-il. C'est un changement d'état profond. Euh, ou bien est-ce que on peut admettre qu'il y ait, entre guillemets, une bonne révolution, la révolution institutionnelle de 1789, et une mauvaise révolution, la révolution violente et totalitaire de 1793 en fait, c'est ce qui distingue un peu aujourd'hui la droite de la gauche. Tout le monde admet que les grands principes de la déclaration des droits de l'homme, les grands principes de 1789 sont bons. Mais il y a ceux qui vont jusqu'à accepter 1793 et ceux qui n'ont jamais digéré 1793, la terreur et la mort du roi. En gros, c'est ça l'affaire. Et euh, là, évidemment, euh, on, on peut s'écharper, j'ai envie de dire, à l'infini sur cette question-là, et vous connaissez ça, ça par cœur, vous, Guillaume. Voilà, et c'est
2: d'ailleurs ce qui se passe souvent à l'Assemblée Nationale, actuellement, puisque des déclarations de Jean-Luc Mélenchon ont ramené, justement... Euh, 93 le... Voilà le, le, non, <rire> le souvenir de 93, mais aussi le souvenir de ces femmes qui sont arrivées sur les grilles de Versailles. Ça, c'était les journées d'octobre, oui. Voilà, les journées d'octobre, euh, et dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, c'était aussi adressé à Emmanuel Macron, assimilé à une sorte de monarque, aujourd'hui. Euh, voilà ce point que nous on fait ce matin qui est exceptionnel. Vous retrouvez évidemment Franck seul comme tous les matins. Et maintenant, c'est l'heure de Christian Morin. Il est
0: 9h29. Vous écoutez Radio Classique. Nous sommes deux à dire bonjour aujourd'hui à Christian Morin. Oui, oui. Alors, mais, Guillaume
2: aurait pu rester avec vous cet après-midi. Bonjour à tous et à toutes. Parce que cet après-midi, figurez-vous que Franck Ferrand va évoquer, va poser la question, la fameuse question chère à François Sagan et à vous, mon cher Guillaume, aimez-vous Brahms. Voilà, donc la réponse sera donnée cet après-midi. Cet homme qui a été malmené par l'amour quand même. Parce ah, que oui. l'amour qu'il avait pour Clara Schumann,
1: puis qu'il a eu pour sa fille, Julia, qu'il l'a conduit pour un conte italien dont donc, euh, mmh. mais on va justement Nous commencer. Nous entamons oui. tout de suite un dialogue sur Brahms avec Christian Morin, c'est ça Voilà, voilà. <rire> <rire> Jusqu'à 10h. On va écouter Brahms dans un instant. Franck, on vous retrouve comme le
2: disait Guillaume demain matin et tout à l'heure à 14h pour une rediffusion autour de Brahms. Merci
1: beaucoup Guillaume. Mais ça, avec grand plaisir. Merci, Merci de Guillaume. Journée. Bonne émission à vous Christian. Et bonne révolution. Mais...